0: 2023 roku w stacji meteorologicznej nieopodal Yellowknife, w której pracowaliście, doszło do szeregu niepokojących, dziwacznych wydarzeń. Odkryliście przebywanie w jakiejś pętli czasowej w samochodzie, który jeździł od stacji na Cypel. Marta, która jest szefową tej stacji, okazała się być Czymś więcej, bo nawet pokazała wam w ostatnich momentach waszej tam bytności, swą prawdziwą postać obrzydliwego, wielkiego oślizgłego stwora humanoidalnego z tej pętli wraz z Darkiem i z Moli udawało wam się na chwilkę wydostawać, ale mechanizm jej był na tyle nieczytelny że znowu w nią wpadaliście trochę pomógł wam w tej kwestii Dr Luka Jovanowicz ze szpitala psychiatrycznego w Yellowknife, do którego trafiliście, u którego, jak się później okazało, Ty, Dave, wcześniej najprawdopodobniej się leczyłeś. Od niego to dostaliście niebieskie pigułki, które po zażyciu przez Ciebie, ich bardzo wielu, Dave, pokazały może prawdziwy obraz tej stacji, a możliwe, że inny wymiar, który jest w tym samym miejscu, co stacja, Jakieś siedlisko nigdy władcy tej marty. Gruzy, roztrzaskany jakiś wielki budynek, te, te gruzy gorące, wyrastające z tych, spośród tych kamieni, wyrastające drzewo. Suche, potężne drzewo. W pewnym momencie rozdzieliliście się od Moli i Darka, oni zostali w szpitalu, nie przeszli razem z wami i z doktorem Jawanowiczem rytuału, który miał otworzyć jakieś przejście na tym cyplu. Kiedy we trzech próbowaliście samochodem dostać się na ten cypel, żeby zobaczyć jaka prawda będzie się kryła po tej drugiej stronie, czy warto tam będzie iść. Marta walczyła, cofała was, wytrącała z tej pełnej wartepów drogi. Niemal osobno, bo do właściwie samego przejścia podróżowaliście od pewnego momentu osobno, ale w końcu udało się dopiąć swego. Ty, Dave, możliwe, że wierząc, że znajdziesz po drugiej stronie swą żonę i córki, które jak się okazało rytualnie Podpaliłeś w domu. Całkiem możliwe, że wykonując jakąś usługę albo jakąś obietnicę wobec niejakiego kresteriach, którego widać było pod postacią trzech oczu na niebie wśród zorzy polarnej. Ty z kolei, Luke, może wierzysz, że gdzieś tam odkryjesz prawdę, którą masz, nosisz chyba w tym chlebaku, spuściźnie pism, notatników po swoim ojcu i wuju. Tym chlebakiem też widziałeś, interesował się jakiś dziwny stwór, z którym Dave przez chwilkę walczył, ty także walczyłeś z nim, to on tuż przed twoim przejściem zranił cię bardzo dotkliwie w plecy. Ale... W ostatnich momentach, kiedy to przejście było otwarte, ukazując schody pnące się w górę, Marta tak jakby odpuściła, pozwoliła Wam tam wejść. Przestrzegając, jeszcze prosząc wręcz, żebyście może nie szli, ale obaj byliście zdeterminowani, żeby wykonać kroki po stopniach w górę. I zaczniemy dokładnie w tym miejscu kiedy jesteście na schodach prowadzących na jakieś wzgórze, kiedy odwrócicie się, zobaczycie panoramę miasta, to jest niekończące się miasto. Z tych schodów, które możliwe, że są w połowie drogi na szczyt wzgórza, trudno dojrzeć patrząc w górę szczyt. Wydaje się, że to miasto nie ma kresu. Kiedy ciężko oddychając przyglądacie się, to macie wrażenie, że widzicie bardzo, bardzo wiele różnych miast. Są wysokie budynki ze szkła przypominające biurowce. Niektóre z nich są tak wysokie i tak potężne, że znikną ich szczyty w ciężkich, ciemnych chmurach, kojarzące się z jakąś przyszłością, z jakimiś cyberpunkowymi budynkami miastami w, w pojedynczych budynkach. Są stare kamienice, wąskie i wysokie. Yy... Widać cieniutkie takie pasemka brukowanych dróg gdzieś pomiędzy nimi. Czasem macie wrażenie, że patrząc na któryś z kawałków miasta widać go wyraźnie, mimo tego, że jest ciemno, że jest mrok, pewnie noc. Tych świateł miejskich jest niewiele, tylko w niektórych oknach palał się światła. Czasami zapalają się i gasną latarnie. Bardzo istotnym elementem tej panoramy są maszyny, szczególnie z prawej strony widać mnóstwo turbin, rusztowań, skrzeczących dźwięków, tak jakby tam jakiś mechanizm cały czas funkcjonował. Tysiące kominów, z których wydobywa się Wydobywają się kłęby dymu. Innym ważnym elementem są wieże. Inne niż te biurowce. Te wieże są przepotężne i trochę jakby z krainy fantazy. stoszkowate, kamieniste, mroczne. Czasami w, okie- w oknach tych wież też palą się światła. Zwykle macie wrażenie, że to świece albo og- ognie w kominkach, bo to pełgające, żółtawe pobłyski. Można by patrzeć i patrzeć i cały czas wypatrywać nowych elementów. Stoicie na stopniach, które są kamienne i niegdyś były bardzo regularne. Tak jakby wybudowane z z pewną precyzją, ale chyba czas, a może jakiś kataklizm zdruzgotał gdzieniegdzie ten kamień. Czasami jest... Popękane są te stopnie, wysypuje się z nich czarna ziemia. W powietrzu w ogóle jest dużo pyłu. Coś potwierdza jego obecność, bo gdzieś w tej panoramie ewidentnie coś się zawala. Nie udaje wam się dostrzec który z budynków, ale z pomiędzy dachów wydobywa się i unosi pył. I tego pyłu jest tu pełno. Macie wrażenie, że gdy wyciągnąć rękę, to... Poczujecie pomiędzy palcami Tak jakby unoszący się piasek I wy Doświadczeni ewidentnie Tymi wydarzeniami, które doprowadziły was tutaj Ty, Luke Czujesz posklejane włosy Na głowie Rozbita głowa pulsuje Lekkim bólem Jesteś pewien, że gdybyś spojrzał w lustro, to większość twojej twarzy pokrywałaby zasuszona krew. Ale przede wszystkim potężnie bolą plecy. Pazury tego stwora, który nie chciał cię wypuścić. Ee, rozorały twoje plecy, od góry, od łopatek w dół. Czujesz tam dużo wilgoci, możliwe, że to pot, bo te wydarzenia były bardzo gwałtowne i dynamiczne, ale pewnie w większości to posklejana sącząca się jeszcze z tych ran krew twoja psychika także została zdruzgotana może szybciej oddychasz może masz jakieś bielmo na oczach za chwilkę chętnie wysłucham jak ty czujesz to co się wydarzyło w Yellowknife ale najpierw pozwolę ci spojrzeć w prawo i zobaczyć Dave'a, który nie jest do końca takim Dave'em jakiego pamiętasz był moment, w którym on wyskoczył z jadącego samochodu i popędził w las, żeby zewrzeć się z tym y, nagim, dzikim człowiekiem, który cię chciał dopaść, Luke. Dave walczył dziko z pochyloną głową w sylwetce drapieżnika, który nie zatrzyma się przed niczym. Teraz masz wrażenie, że z tej puchowej kurtki, też potarganej takiej, z po szyi wyrasta mu ze skóry jakaś szczecina, trochę jak szal. Powiększył się zarost, on sięga wręcz w skroni i czoła. Masz wrażenie, że też jest większy i głowa nie wyrasta pionowo z tułowia, tylko jest takim skośno na zawsze pochylonym łbem drapieżnika. On dużą szczękę ma otwartą i kiedy oddycha Chłodne, jakby para, wynikająca z chłodu, wydobywa się, ale masz wrażenie, że oprócz tego oddechu słychać charkot wydobywający się. Tak, jakby w każdej chwili mógł ryknąć, jak zwierz. Ty, Dave, wziąłeś mnóstwo tych niebieskich tabletek. To absolutnie pokiełbasiło po ci percepcję. Byłeś w bardzo wielu miejscach, podróżowałeś przez swoje wspomnienia. Niektóre z nich zostały odkryte przez ciebie. Teraz, kiedy w końcu mogłeś przestać biec, przestać walczyć, przynajmniej na chwilę, to czujesz, że wpływ tych niebieskich tabletek sprawia, że kręci ci się w głowie. Masz wrażenie, że jest ciebie więcej niż było. To wręcz jest bliskie omdleniu bądź wymiotowaniu. Jesteś taki, jakbyś był zatruty. Kiedy ty spoglądasz w lewo i widzisz twarz Luka, rzeczywiście on jest okrwawiony, on jest ranny, bardzo kurczowo ściska pasek chlebaka, Możliwe, że ręce aż drżą. Ty też jesteś na skraju zdrowia psychicznego. Choćby odpowiedź na pytanie, gdzie teraz jestem, jest odpowiedzią, która może być niebezpieczna. Luke, w jaki sposób to zdruzgotanie mechaniczne funkcjonuje
1: w tobie?
2: Ja dygoczę przeokropnie w tym momencie. Próbuję ogarnąć to co się nam ukazało w, ty, w, w tym miejscu ból który dochodzi to, to ciepło wymieszane z tym pulsującym bólem i z głowy i, i z pleców no, uderza czasami mocniej czasami lżej ale no nie daje zapomnieć Jestem, teraz już zaczyna to troszkę puszczać delikatnie chociaż to Ciężko nazwać. Ciężko to opisać w tym tym momencie. Nie czuję się bezpieczny. Nie czuję się w pełni sił. Czuję się obco. W zimnym. Miejscu, który. W którym nie powinienem być. Ale w którym chciałem się znaleźć.
0: To jest bardzo dziwne uczucie. Te doświadczenie tej niekończącej się, powtarzającej się drogi w Yellow Yellowknife, walki z dzikimi w lesie, to mocno was zmieniło, także mechanicznie. Niektórym z postaci doszły komplikacje i na kilka z nich rzućmy sobie na początku sesji. Akurat w przypadku Dave'a ty nie masz komplikacji, która wymaga rzutu na początku, ale masz atut, który rzuca się na początku sesji, czyli szósty zmysł. Sprawdźmy z ilu możliwości będziesz mógł korzystać.
3: Wynik to 17 plus dusza, która też od ostatniej sesji mi zwrosła o dwa punkty, także łącznie 19.
0: No to w takim razie masz trzy możliwości podczas sesji. Przejdźmy w takim wypadku do Luka, który ma dużo więcej tych rzutów. Sprawdźmy najpierw komplikacje. Poproszę o rzut na przeklętego. Ta klątwa najprawdopodobniej związana jest z tym, z tą ciekawością, którą mieli w sobie i długo badali twój wuj i ojciec. Ale jeszcze widocz...
2: to... no, Mój wynik to 3 do przeklętego, powinienem dodać jeszcze. Nie,
0: tutaj się nic nie dodaje. Tak, że ja będę miał trzy punkty wpływu. Teraz czas na obsesję. Rozumiem, że punktem twojej obsesji jest dotarcie do prawdy, co tam w, tych, w tym chlebaku się kryje, bo właściwie czego szukali, jakiej prawdy bracia, twój ojciec i wuj.
2: W tym przypadku jest to wynik 14.
0: Więc tu mam jeden punkt wpływu. Doszedł też, doszła nowa komplikacja, prześladowca. 12. Tu także jeden punkt wpływu. Podczas rozwoju, bo umówiliśmy się, że w sumie 15 punktów będziecie mogli rozdzielić po tych wszystkich sesjach w Aurorze Borealis, jak wiem Uzupełniłeś sobie atuty i masz teraz związanego. To jest też rzut na początku sesji plus dusza. To
2: jest 12. Już z duszą.
0: Mhm. Będziesz mógł w trakcie sesji w dowolnym momencie wybrać jedną z tych możliwości. Czym fabularnie jest, mam nadzieję, że się dowiemy w trakcie gry. Ostatni rzut oka na te panoramę. Chociaż możliwe, że przyjdzie wam zejść tam na dół, żeby znaleźć jakieś wyjście, ale patrzycie na boki i gdzieś jednocześnie daleko, ale też niedaleko, a może niedaleko tylko dlatego, bo też jest bardzo duże, są podobne do tego, na którym stoicie wzgórza. Jest na tyle ciemno, że nie do końca widać, czy też prowadzą na szczyt tych wzgórz schody, ale... Kiedy dostrzegacie jedno z tych wzgórz, to okazuje się, że gdzieś dalej jest następne i następne, aż nikną wam z wizji. Sprawiają wrażenia przez to, że są i w prawo, i w lewo, że może okalają całe to miasto, może to miasto jednak ma kres. A w górę pną się schody i wydaje wam się, że one nie nie sięgają aż tych ciężkich, szarych chmur na bezgwiezdnym niebie ale szczegółów szczytu nie widać. Cóż chcecie zrobić?
3: Dave Dave siada na tych stopniach. Myślę, że dopiero teraz do niego dotarło co zrobił. Odkrył swoje wspomnienia i to go teraz walnęło jak młot w głowę. I Nie, jego determinacja, jego cel nie zmienił się, dalej chce uratować rodzinę, tylko teraz z cięższym poczuciem winy, że nie tyle co nie udało mu się ochronić swojej rodziny, co to on spowodował całą tą tragedię. Nie wie dlaczego, nie nie przypomniał sobie, dlaczego, dlaczego w ogóle ten rytuał był potrzebny, po co? co on chciał osiągnąć. Muszę usiąść na chwilę, złapać oddech. Ten bieg, bieg ucieczka, potem starcie z Martą. To wszystko go wykończyło. On musi po prostu tu chwilę odsapnąć. Także siada, wygląda teraz z tyłu jak głaz, potężny głaz. Głowa jeszcze bardziej zwieszona.
2: Ja chciałbym podejść do, do Dave'a i usiąść, usiąść obok niego. Siadam na, na spotku, ale z taką odległością, nie nie, nie, nie bardzo blisko. No bo ja w sumie nie wiem co mu tak naprawdę siedzi w głowie, no bo widzę te zmiany, które, które na nim zaszły, wcześniej tego nie było. To wydawało się coś. Coś co działa na niego wewnętrznie, a nie, nie zewnętrznie, więc to, to, jest, to jest wyraźna różnica, którą dostrzegam.
0: Czy to w kwestii to w chwili... miejsca? Może on to tutaj tak wygląda? A czy to oznacza, że ty też możesz inaczej wyglądać?
2: To jest bardzo dobre pytanie, na które na pewno luk będzie szukał odpowiedzi. On w sumie jest tutaj po odpowiedzi to jest jego główny cel może nawet nie do końca zna pytania jakie chciałby zadać ale on będzie poszukiwał jakiejś prawdy jakkolwiek ona by miała nie wybrzmieć w ostatecznym rozrachunku poprzednie wydarzenia dałem mu pewną nadzieję że jest być może istnieje taka możliwość, żeby spotkać się jeszcze z utraconą rodziną, z wujem oraz z ojcem. Ale jeszcze jest za szybko, żeby snuć jakieś plany, no bo tak naprawdę nic nie wiemy o tym miejscu. Ja rzucam do, do Dave'a: Dave, czy, czy, czy ty rozmawiałeś z przed przejściem tu? Czy na próbacie zatrzymać?
3: Rozmawiałem z nim.
2: A raczej...
3: Nie wiem, trudno to nazwać rozmową. Chciałem nie powstrzymać. Ale... Ja już za dużo wiem. Ja wiem, że my byliśmy... My byliśmy więksi niż ona. Ona powiedziała, że... Jeszcze nie jestem gotów, że jestem zbyt mały, ale to oznacza, że, że mogę stać się kimś więcej, że my możemy stać się kimś więcej.
2: Nie było z tobą doktora Luki? Przecież byliście razem? Wtedy, gdy mnie cofnęło. Nie, ja nie wiem,
3: miałem klapki na oczach, po prostu biegłem, chciałem się dostać na Cyper, chciałem
2: nie wiem co się z nim stało. Niedobrze. Myślałem że ten cholerny drań rzuci trochę światła na tą ciemnicę. Odrobinę. Jego szaleńczy humor by nam się teraz przydał.
3: Nie wiem czy on wiedział cokolwiek więcej wiesz.
1: Może nie ale jego
2: obecność dodawała mi trochę otuchy. Trochę. Nie przesadzajmy. W takim razie jesteśmy sami.
3: Dobra, to chyba czas się zbierać i. I. I nie wiem, cholera. Chyba idziemy naprzód. Jak taki dobry chwilkę. kierunek.
2: Poczekaj chwilkę, bo musimy sobie coś, coś wyjaśnić. Czego ty chcesz tak naprawdę w tym momencie?
3: Od początku byłem szczery, chcę uratować swoją rodzinę. Teraz wiem, że Jest na to szansa, jest nadzieja. Nikła, zgadzam się.
2: Ale pamiętam ten moment. Pamiętam ten moment, gdy doktor powiedział o tym miejscu, które, jeżeli dobrze pamiętam, zwie się Purgatorium. Rzucił to tak beznamiętnie, że. Czy to byłoby coś, żeby udać się tam i wyrwać duszę? Myślisz, że to jest to miejsce, do którego powinniśmy się udać? Spróbować przynajmniej gdziekolwiek to jest i czymkolwiek to jest.
3: Każde miejsce chyba tu jest dobre do rozpoczęcia poszukiwania. Ale poczekaj, bo I, ja szukam żony, córek, a ty?
2: Ja szukam odpowiedzi na to, dlaczego znalazłem się w tym miejscu i dlaczego byłem zmuszony w ogóle podejmować jakiekolwiek decyzje. Bo. Podnoszę takie wrażenie, że niekoniecznie wcześniej panowałem nad swoim życiem jakkolwiek. To co mam w torbie. To może być. I z jednej strony coś. Dobrego w takim sensie. Że można to wykorzystać ale to, to może być też cholerne brzemię, To zresztą oboje doświadczyliśmy i chciałbym ci podziękować za to, że wcześniej ryzykowałeś dla mnie i popędziłeś na tego łysego gnoja, żeby, żeby nas obronić. Nie obchodzi mnie to tak naprawdę, czy robiłeś to dla siebie, dla mnie, czy po prostu mówił ci to instynkt w tamtym momencie. To bardzo ci dziękuję. Bo bez tego mogłoby być być, źle. Być, być Jeżeli to coś zmieni strzeliłem temu bydlakowi w łeb, ale jak widzisz troszkę
3: odgryzło mi się. Wydaje mi się, że nie wiem, czy to pomogło. W sensie czy go to zatrzyma. I w momencie kiedy się starliśmy, to, to miało nieludzką siłę, rozumiesz? To. Gdyby, gdyby, nie te tabletki, to to by się przejechało po mnie jak pociąg. Masz ich trochę jeszcze? Tak, mam pudełko.
2: Wstrząsam nim. Jest jeszcze kilka. O, z tym trzeba uważać. O teraz już wiemy, z czym to się je tak naprawdę. Użycie ma swoje konsekwencje.
3: Ach, czuję, czuję. Czuję na żołądku, czuję na. Jestem strasznie osłabiony. Ale, ale musimy przejść naprzód. Nie możemy tu zbyt długo. Czuję, czuję, że nie powinniśmy się dłużej zatrzymywać gdziekolwiek tutaj. To ruch będzie chyba naszym sprzymierzeńcem. Chyba, nie wiem.
0: To podzięk- podziękowanie i ta rozmowa. Wydaje mi się, że kojąca to jest chyba zbyt mocne słowo na te warunki, ale jest was tutaj dwóch Nie musicie samotnie sprawdzać się w tym nowym dziwnym miejscu. Coś was połączyło i w związku z tym wydaje mi się, że w związku z posiadaniem nawzajem relacji na, o wartości 1 możecie podnieść sobie stabilność o jeden poziom.
2: Ja chciałbym ocenić jakby swój stan teraz jak już może chwilę posiedzieliśmy troszkę te emocje jeszcze teraz opadły, czy ja jestem w stanie w miarę sensownie się poruszać, czy, czy iść po prostu na, mhm. tak, żeby znaleźć jakieś miejsce, bo niekoniecznie chciałbym tu próbować się opatrzyć. nawet nie mamy czym, nie mamy możliwości takiej, więc to, to, to nie miałoby sensu, ale chciałbym tak po prostu...
0: Chodzenie nie jest problemem. Co, co jakiś parę kroków coś zaboli, bo jakaś część odzieży na plecach odklei się od rany, a potem która się przyklei to jest takie wrażenie chodzenia w bardzo sztywny sposób żeby jak najrzadziej dotykać tych otwartych ran więc ból tak, ale nie taki, który sprawi, że nie można iść
2: Dobra Dave to co? Ruszamy tylko
3: czujnie coś, coś czuję, że ich tutaj może być więcej więcej typu marty tego, tego potwora z lasu i jeszcze cholera wieczego. czego. E, Termo bo Dave właśnie teraz tak naprawdę pierwszy robi taki rzut na to miasto na to mhm. na to wszystko co przed nim się rozpuściera. E, on się w jakiś sposób kontaktował wcześniej z krys, krysteriach mhm. e, czy gdzieś kiedyś jakieś wizje miał odnośnie tego miejsca, bo szukam w tym momencie, myślę, że Dave szuka przede wszystkim w sobie, jaka motywacja, co stało za tym, że on w ogóle zaczął szukać kresteria, kontaktu z nią, a wszystko to sprowadziło się ostatecznie do wykonania rytuału, bo jeśli chodzi o życie Dave'a, był typowym przeciętniakiem. Rodzina, miał Wielkie szczęście, że spotkał Chloe. Wiesz, jakaś praca gdzieś w małym miasteczku w Kanadzie.
0: To, na co patrzysz, jest świeżym obrazkiem. Nie wydaje ci się, żebyś tu był i stąd patrzył w dół na to miasto. Z drugiej strony poszczególne elementy tej panoramy masz wrażenia, że że je znasz. Może przez podobieństwo do takich kliszowych obrazków miast, różnych dzielnic tych miast. Nie ma poczucia obcości wobec tego, co widzisz. Natomiast z Kresteriach kontaktowałeś się i to wspomnienie, które nie tak dawno temu, przed przejściem przez bramę miałeś, dochodziło do tego tylko będąc na cyplu i wpatrując się w wzorze polarną. Tam się, pojawiało się troje oczu i tak jakby od nich słyszałeś głos. W tym wspomnieniu charakterystyczne zdanie, które padło, że możesz wybrać, co widzisz. Było jakąś prawdą, jakimś mocno, mocno wrytym, powtarzanym refrenem tego krysteriach. Może w tym zdaniu jest jakaś moc. Może to to uwiodło Dave'a. Przez długi czas Dave nie pamiętał, że się leczył. Ale teraz masz pewność, że najpierw pojawiła się choroba, a potem pojawił się kontakt z Krysteria.
3: Dave jest w tym momencie nieracjonalny, a właściwie w takim stanie. I pierwsze, co mu wpada do głowy jest to, że może to Krysteria mu dała to dobre, normalne, przeciętne życie. A potem w jakiś sposób to odebrała, bo coś zrobił nie tak. Ale skoro tak, skoro ten widok niczego nie przypomina, nie jest bodźcem, to Dave będzie szukał dalej odpowiedzi. Ale wciąż jego główny cel i jego motywacja to odnalezienie, uratowanie rodziny. I podnosi się powolnymi ruchami, tak jak człowiek, który jest na mega dużym kacu i krok po kroku schodzi w dół czy do góry po schodach w stronę tego miasta, z tego widoku
0: jeśli w stronę widoku to w dół
3: to w dół
2: schodzi Luke? ja idę za nim jak najbardziej podążam Rozglądam się też. Być może coś poza tym, co tutaj widać po horyzont. Być może czas popatrzeć też pod nogi, bo można przeoczyć.
0: Hmm. To musiała być niekiedy gdzieś wspaniale wykonana droga, jakby klatka schodowa. No nie, nie, nie tyle klatka, co, bo te schody są po prostu skośne. One są szerokie, na może 5-6 metrów ale spod tego pyłu wszędobylskiego i spod usypywanych kawałków ziemi pomiędzy pęknięć tych kamieni, połyskuje czarny może marmur. Naprawdę dobrze wykonana robota, ale stara, zniszczona. Patrząc pod nogi dostrzegasz też, że na waszej drodze paręnaście metrów, może parędziesiąt metrów, na schodach jest jakiś głaz jakiś, no, odznaczający się od tej po prostu drogi schodowej kształt. Ty z kolei Dave. Schodząc w dół i patrząc w miasto w tym mieście, próbując znaleźć jakąś podpowiedź, co cię motywowało, dlaczego to się w ogóle wydarzyło? Dostrzegasz coś, co nie potrafisz ocenić, czy jest częścią wizji, tym bardziej, że cały czas mydlicie trochę od, tej, od tego przećpania tabletkami ale na dole, nieopodal chyba po zejściu ze schodów, jest charakterystyczne gruzowisko. Z tego gruzowiska wyrasta suche drzewo. Teraz, kiedy schodzisz z wysoka, wydaje ci się to mniejsze niż wtedy, jak widziałeś to w wizji. Ale wcześniej to miejsce bardzo kojarzyło ci się ze stacją meteorologiczną. Tak jakby to było to samo miejsce, tylko w dwóch różnych światach, wymiarach, a zatem jest tutaj coś, można by powiedzieć, bliskiego, ale z drugiej strony też bliskiego pragnieniu zemsty. Czy teraz coś czujesz w związku z Martą i z tym odkryciem, czy to jest raczej dobry punkt, ponieważ możesz umiejscowić na mapie coś, co znasz?
3: To są chyba dwie emocje ścierające się w tym momencie. Trafiło to do Dave'a. Trafiło to, kiedy Marta powiedziała przy przejściu, że on jeszcze nie jest, że on nie jest gotowy, że on jeszcze nie jest tym, kim może zostać, by rozkazywać A gdyby Marta wcześniej go uwolniła, gdyby w ogóle go nie uwolniła, czy Dave wcześniej mógłby pójść po rodzinę, wcześniej zacząć szukać? a może to w ogóle by się nie wydarzyło może Marta jest faktycznie jakoś z tym powiązana, mimo że próbowała w chory sposób chronić jego i, i resztę załogi ale skoro to jest tutaj a Cypel jest niedaleko w świecie rzeczywistym a w ogóle czy to jest świat rzeczywisty ale w tym świecie gdzie była stacja to może to jest w jakiś sposób odzorowane? czy może to jest jeden do jednego punkty charakterystyczne można odnaleźć. Tylko czy coś to daje? Nie wiem, Dave, Dave Daveowi strasznie trudno teraz zebrać myśli, żeby myśleć logicznie, ale skoro widzi punkt, który zna, który widział i w wizji, a który połączył też z stacją to go to przyciąga, może trochę podświadomie zaczyna kierować kroki w tamtą stronę.
1: Mhm. Dobrze.
2: Czy ten głas jest po drodze? Jeżeli widzę, tak, że no tak. De- 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 to też kieruje się w tamtym
0: kierunku. Głaz ma Wygląda. oczy, które w pewnym momencie albo otwierają się, albo znaleźliście się w miejscu, w którym luk y- dostrzegasz odbijane od białek oczu yy, światło. Możliwe, że z głaz i z zagłazu wychyliła się jakaś głowa, ale teraz widzisz, że no 20-30 stopni poniżej to coś wpatrzy w waszą stronę. I widzisz, widzisz to co ja,
2: czy... Popatrz na ten głos, popatrz na ten głos, On się no
0: tak, Dave. Kiedy to jest wypunktowane, to też to dostrzegasz.
3: Chyba już późno na chowanie się i ucieczka. Myślisz, że wszyscy tu są nastawieni.
2: Marta nas dostrzegała, że, że może tak być. Raczej niczego dobrego z ich strony na ten moment nie doświadczyliśmy.
3: Ale czy, czy możemy to jakoś obejść? przejść obok, czy to jest po prostu na tyle wąskie przejście, że musimy obok tego przejść?
0: Te schody mają każdy stopień około 5-6 metrów szerokości. Więc, a, a, a kamień jest ewidentnie z boku schodów, więc można jak największym łukiem, no ale wtedy obchodzicie go właśnie do tych kilka metrów. Zbadajmy to.
3: Myślę, że im głębiej, tym częściej będziemy coś spotykać puszczam
2: daj przodem w takim
3: razie. Idę te mhm. 2-3 stopnie przed luką eee, gotowości. Właściwie nie wiem czego się spodziewać, ale no po prostu czujnie.
0: Dostrzegasz, że te dwoje oczu niekoniecznie są ze sobą zsynchronizowane w takim sensie, że ewidentnie jedno jest nieruchome i wpatrzone w waszą kierunku chyba nie ma źrenicy, tylko białko trochę o czerwonym zabarwieniu, ale drugie oko wyglądające z tej odległości w tym mroku tak samo, ale wydaje się, że, że patrzy na coś innego. Tym bardziej, że dostrzegacie, że ten głaz lekko się rusza i słychać stukot. Jeśli te, te kamienie są z kamienia, to trochę taki stukot jakby no, pierwsze skojarzenie jest jakby ktoś w szpilkach szedł po takiej kamiennej posadzce. Tyk, 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 tyk. Wydobywa się z tego głazu, albo z no, no zza tej sylwetki, i to oko patrzy w kierunku, gdzie jest to stykanie, ale drugie was obserwuje bacznie.
3: Moją intencją jest podejść na odległość dwóch, 3 metrów. Mhm. Jeżeli ten głaz nie będzie wykonywał żadnych akcji, to po prostu z takiej odległości chciałbym mu się przyjrzeć. Może liczę też na to, że to on, to coś pierwsze się odezwie.
0: Kiedy dochodzisz do tej odległości bliskiej, to stukanie zatrzymuje się i głaz trochę rośnie. O ile teraz potraficie ocenić, że sięgałby wam do pasa, to rośnie trochę tak, jakby się wyprostował i czubek jego będzie na wysokości Twojego Dave Pempka, a twojego Luke Mostka. I coś, co może być głową, chociaż kształt owalny, na pewno nie ma szyi, spogląda w Waszą stronę. I teraz widzicie, że nierozpoznawalność tej sylwetki wynika z tego, że on jest okryty całkowicie czarnym jakimś płaszczem jakąś materią i tylko wyciętą pomiędzy kapturem a częścią zakrywającą dolną część tej głowy. Wystają oczy Te oczy, ten czerwony Pobłysk rzeczywiście lekko lśni Na przykład rzuca malutkie światełko Na skórę tej, tego czegoś Żółtawo Białą Ale widać kości policzkowe Może to jest humanoidalne Tylko właśnie zakutane w te szatę Czy chcecie mi przeszkodzić? Lekko metaliczny głos
3: Nie, chcemy przejść.
0: Proszę Cię, Dave, o rzut na Boskiego, kiedy się odezwałeś. Boski to Twój nowy atut. 13. Trzynaście sprawia, że w... możesz wybrać jedną możliwość, albo uspokoić agresywną istotę, albo rozkazać istocie i zmusić ją do posłuszeństwa. Możesz wykonać to w jakimkolwiek momencie tej sceny. Na razie agresji nie widać. To ja Czy też byśmy ci przychodzić? wykonuję trudną, acz ważną pracę. Mam z nią niejakie problemy. Przez chwilkę zatrzymałem się, gdyż widziałem, że coś chyba się otworzyło. Wy wyszliście stamtąd. Nie wiedziałem, co jeszcze wyjdzie, więc zatrzymałem się nieruchomy. Ale muszę jak najszybciej wrócić.
3: Jakie jest twoje zadanie?
0: Moim zadaniem jest wydobycie jak największej ilości glist ruch, który sprawia, że spod tego może płaszcza, wydobywa się ręka. Ta ręka właśnie jest żółto-sinawą wręcz skórą, pełną pofałdowań. To nie są takie ręce, jak znamy u człowieka, tylko bąble popuchnięte, możliwe, że jakieś pory pootwierane i w za długich palcach trzyma duży, duży słoj. W tym słoju wiją się niewielkie, może w wielkości palca wskazującego ludzkiego, żółte robaki. One przydadzą mi się do mojej maszyny.
3: Luk, jak się to miejsce nazywało, do którego chcemy dojść?
2: Mój drogi, masz jakieś
0: imię? Jestem Tekron.
2: Miło mi się poznać, Tekronie.
0: Ty jesteś człowiekiem?
2: Tak, jestem człowiekiem.
0: O! Czy mogę podejść? Proszę. Sylwetka znów troszkę się podnosi. I. Rzeczywiście, słychać, jakby szpilki się poruszały. Nie widać tych nóg, ale jest ich wiele i każda z nich wydobywa stukający krok, kiedy powoli sunie ku górze cały ten kształt. Ten kaptur, ta ta, ta czapa na głowie sprawia, że co jakiś czas widać większy kawałek twarzy. Jest duża głowa, jak bulwa taka, właśnie pełna porów, opuchnięć. Głos jest trochę mechaniczny i zastanawia się, można się zastanowić, czy tam są w ogóle usta, czy to jest wypuszczane z jakiejś maszynerii. Ten stukot odnóż jest też taki nieorganiczny. Powoli, wspina się wyżej i patrzy. Znów uchyla się poła tego płaszcza i wysuwa się stamtąd do druga ręka, tym razem lewa ale ona od mniej więcej nadgarstka nie ma dłoni, która można by nazwać humanoidalną. To zestaw szpikulców około może siedmiu, może dziesięciu długich, z złotawego koloru, różnej długości i tymi szpikulcami nie gwałtownie, ale zbliża się do ciebie. Trochę to się kojarzy, jakby patrzył nimi. Delikatnie drga, nie, dotyk, nie chce cię dotknąć, zatrzymuje się tak z tym ramieniem na odległość pół metra i tak jakby cię sondował.
2: Czy ty patrzysz za pomocą swojej ręki? czy
0: Te, Też w pewien sposób tak. też moje, moje palce to bardzo różnego rodzaju i komplikacji czujniki oraz narzędzia. Macie przy sobie elektronikę, to jest bardzo ciekawe. Chętnie bym się do niej podłączył, ale nie zrobię tego bez pozwolenia.
2: I co udało ci się wysądować?
0: Hmm, czuję popsucie w wyciekającą krew. To chyba nie jest dobrze, kiedy wycieka. Mógłbym się tym zająć, potrafię naprawiać wszystkie maszyny, a także ludzi.
2: To bardzo kusząca
0: propozycja. O! Jego ramię jest na wysokości twoich bioder. I tak jakby te palce do... zatrzymały się, zastygły, bo dostrzegły twój chlebak.
2: Ja bym chciał tak trochę go za siebie dać, tak żeby...
0: To on od razu wycofuje ramię. Nie nie chcę ci go zabierać.
2: Rozumiem, to jest dla mnie bardzo ważne.
0: To bardzo, tam jest, bardzo, tam. Tam jest mnóstwo informacji, które na pewno chętnie bym pozyskał, ale nie będę jej ich zabierał. Ale czuję, ileż tam jest? Treści? Ho, On drży. Cały ten czarny kształt. I nawet słychać, jakby poszczególne części tego czegoś, co się skrywa pod płaszczem, stukały, trzeszczały.
3: W potrzebujemy pomocy. To chyba dobre słowo, bo już dosyć czasu tutaj spędziliśmy, nic nie robiąc. A czy za to? I wyciągam z kieszeni komórkę, którą pewnie Dave miał, czy ma, mam nadzieję, dalej. Mhm. Tak, tak, tak. Czy za to? Możesz opowiedzieć, gdzie dokładnie jesteśmy i gdzie, co się znajduje. Szukam miejsca, gdzie mogą być uwięzieni ludzie tacy jak my.
0: Wysuwa znów swoje lewe ramię i tymi palcami, szpikulcami z odległości bada twój telefon. A ciebie poproszę o rzut na wpłyń, na innych. Z dodatkiem charyzmy.
3: 3.
1: O, zaiste, chętnie bym zbadał Twoją elektronikę.
0: Chociaż to trochę transakcja w ciemno, bo nie wiem, co tam bym znalazł. Mogłoby tam być coś niebezpiecznego, więc wolałbym zdecydowanie, żebyś zaproponował mi, co ciśnie w pół zdania i tak jakby się skurczył. Ten stuk od stóp, który wcześniej właśnie stukały, naraz jest tego bardzo dużo. Przez to się obniżył i najprawdopodobniej skurczył jakoś w tuł swój łeb, przez co ta górna część kaptura, pach, zakryła oczy. Znów zamienił się w niemal niewidoczny z odległości kamień, a wysłyszycie pod skrzydeł.
2: Ja chciałbym się schować, Dave, na ziemię. Gdzieś szybko można się. Jeżeli jest jakieś miejsce, gdzie można się schować, to ja chciałbym. Jedyną no to rzeczą, i... za
0: którą można by się schować, to właśnie ten tekron. Bo poza tym, jest tu po prostu, są tu schody.
3: To z... Próbuję. spróbuję. Ja, tak, ja tak samo.
0: Można by rozpatrywać zbieganie w dół, ale wydaje wam się, że zbiegnięcie na, na sam dół zajęłoby paręnaście minut. Te schody są naprawdę wysoko.
3: Eee, ja tylko mówię, jak już ee, te dwa, trzy kroki robię w stronę krona, to mówię głośno i wyraźnie. Ukryj nas.
1: Cz, 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 cz. To wy mnie ukryjcie. Nie mogę tu się wkopać w ziemię. Cz, cz, cz,
3: cz. Ukryj nas pod płaszczem. Nie mogę wiedzieć, że ludzie tu weszli.
1: On poluje na mnie, więc jeśli mnie zobaczy, to jest też i po was. Ale jak chcecie, to możecie wejść. Jest tu ciasno, ale może się pomieścimy. I widzisz,
0: jak fałda poła płaszcza odchyla się delikatnie. Ale ty jesteś potężny. Musiałaby zadziałać zadziałać ten brak logiki, który czasami widziałeś w w doświadczeniu ostatnich dni, żebyś ty się zmieścił pod ten płaszcz razem z tym czymś, co tam jest.
2: A ja mam taką taki pomysł, no bo on powiedział wyraźnie, że wy ukryjcie mnie, to może... bo wcześniej wiele dziwnych, naturalnych rzeczy byłem w stanie zrobić samą myślą I ja chciałbym spróbować może... po prostu żeby on był niewidoczny, żebyśmy my byli niewidoczni. Mhm. albo w ten, w ten sposób, no bo on powiedział wyraźnie, ukryj nas, to ja spróbuję, jeżeli
0: jestem w stanie, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Hmm kłócając, rozumiem, zanim myślisz o ukryciu, tak? Czy raczej tak. stoisz prosto, nie wiem, może chcesz przyjrzeć się skąd ten trzepot skrzydeł i co to może być?
2: Czyli chciałbym, żeby za moją myślą szła też intencja i ta konkretna czynność, czyli faktycznie jakby chciałbym być blisko niego, żebyśmy byli w jednym miejscu. Dave, Dave, mówię do Dave'a, przysuń się do mnie i może nie wiem, chciałbym go w tego te krona objąć, albo tak opatulić, no i pomyśleć, żebyśmy byli niewidoczni. Taką intencję mam, w ten sposób.
0: Słuchaj, czy ty masz atut związany i masz jedną możliwość do wykorzystania, czy chcesz z tego skorzystać teraz, bo tutaj jedną z możliwości jest wezwanie istoty, z którą jesteś związany na pomoc? Czy to nie jest ten moment jeszcze i chcesz po prostu myśleć o tym, szukać czegoś w sobie?
2: To może, bo tak, to może inaczej, bo ja to widzę tego związanego w ten sposób, że mhm. Luke nie do końca może wiedzieć, mhm. że on jest związany. Więc yy, to jest moja intencja, a to w jaki sposób to będzie rozpatrzone, to zostawiłbym może tobie mhm. albo w, w, w ten sposób. Ja nie chciałbym wiedzieć z jakiego, dlaczego to się dzieje. O. Jeżeli by się zdarzyło.
0: A a ty, Dave, jak ty na to reagujesz? Chcesz wejść pod ten płaszcz, czy po prostu kłócasz blisko luka?
3: Dave jest rozbity, nieracjonalny, wchodzi, on po prostu uznał, że bezpieczniej będzie w tej istocie, jeżeli ona jest stąd w jakiś dziwny sposób, po prostu tam stara się wejść. Dobra.
0: W jednym momencie niebo, te ciemne, czarne, zapylone niebo jest tylko źródłem dźwięku tych skrzydeł, które przez to, jak teraz są głośniejsze, muszą być potężne, a w pewnym momencie widzisz, że na końcówkach piór które są czarne, są białe zakończenia. I zlatuje z góry, tu na te schody, wyglądający jak człowiek z wielkimi skrzydłami. Ten człowiek jest chyba nagi, ma opaskę wokół bioder, długie włosy. Ciemne, które na wietrze przez ten lot falują, z nad głowy, o męskiej twarzy ogolonej, wystaje rękojeść miecza. Jak anioł. Albo jak jakiś wojownik z doczepionymi skrzydłami. Wydaje się, że gdyby stanął naprzeciwko ciebie, to będzie podobnych rozmiarów, tylko te skrzydła powodują, że jest taki wielki on nie nie zlatuje na sam schod, on nie ląduje tylko gdzieś zawisa w odległości paru dziesięciu może metrów, mniej więcej nad wami i przygląda się w dół patrzy co tam się dzieje a ty Dave kiedy wchodzisz i wykonujesz ten ruch skrycia się to Tekron poszerza, tak jakby oba ramiona, rozciąga tak, żeby trzymając sukno zawrzeć Cię. Ten płaszcz okazuje się być trochę większy niż był chyba, ale Ty natrafiasz na jakby krzewy z metalu. Ten stukot ewidentnie to wykończenie jego końców dolnych, których jest dużo i przez to, że wchodzisz, a on kłóca, to te może jakieś stawy kolanowe wystające, Jest ich dużo i od razu się na nie natykasz. To jest twarde, to jest rzeczywiście metalowe, cienkie jak takie jakieś pazury ze stali. Czujesz niespecjalnie czysty i świeży zapach ciała, kurzu, może z tego sukna, może, może właśnie z tego cielska i ewidentnie słyszysz jego oddech i przestraszony zrobiło się tu zupełnie ciemno kiedy on zamknął sukno
1: to jest haszmalim chce mnie porwać Myślisz, że jestem w stanie wybudować mu coś czego nie chcę mu wybudować błagam ochroń mnie niech mnie ochronisz to, będę, to powiem ci wszystko co będziesz chciał panie.
0: Bądź cicho mój przyjaciel nas ochroni Mam nadzieję. Jest moment luk, kiedy delikatnie drgając się jakiś czas tymi skrzydłami, żeby wisieć ciągle w tym samym miejscu, owa postać spogląda na was. Wyobrażasz sobie, że możecie być właśnie wyglądać stamtąd jak czarny głaz, może jak jak dwa czarne głazy, bo tutaj widziałeś, że zniknął w tym płaszczu. I poproszę Cię w takim wypadku o rzut na działanie pod presją.
1: Zniknąć,
0: zniknąć, zniknąć, ale niemal możesz patrzeć mu teraz w oczy. Możliwe, że Twoja twarz odbija jakieś światło, jest jasne. Możliwe, że zakrywasz ręce tro- rękoma trochę, z zacięgniętymi rękawami tę twarz, żeby on widział tylko ciemność.
2: 7. bo tak, mam opanowanie na minus 1 mhm. i za ranę też będzie. Tak.
0: Siedem. Dostrzegł cię. Te skrzydła odgniają się w tył. On wysuwa głowę w, w dół, tak jakby chciał pikować, uderza skrzydłami i momentalnie będzie obok ciebie. Jednocześnie potrafi zrobić to, że sięga za plecy i wyciąga miecz. To chcesz
2: Może ja chciałbym, ja chciałbym, skoro widzę, że on leci, leci do mnie, to chciałbym zrobić dwa kroki do przodu i, i krzyknąć do niego po prostu, jeżeli on będzie na tyle blisko, że stój, stój, stój.
1: Nie przyjmuję rozkazów!
0: Mówi on i yy, parę rozchodków poniżej... Przygotowuję się do lądowania, wyrównuję lot i chcę opaść. Miecz ma przed sobą.
2: Ja ręce daję do góry, żeby, żeby widział, że ja mm. nie mam. A nie jestem uzbrojony. Wybacz, nie to miałem na myśli. Nie chciałem, żebyś mnie od razu zaatakował. Chciałbym móc wyjaśnić, kim jestem i skąd się wziąłem.
1: Widzę cię, jesteś człowiekiem, więc nie powinno cię tu być. Jeśli nie pomożesz mi znaleźć, czego szukam, wyrzucę cię tam z powrotem do Elizium, gdzie będziesz szalony, bo będziesz pamiętał to, co tu widziałeś. Nikt ci uwierzy. Będziesz chciał szukać bezpieczeństwa i może znajdziesz takich jak ja. Gdzie Czyli... jest Tekron?
2: Wy... Czyli jesteś Liktorem?
1: Oto człowiek, który wyściubia nos ponad powierzchnię oceanu, w którym tonie i myśli, że coś zwąchał i źle postrzela.
0: Uderza tym mieczem, ale nie w twoim kierunku, tylko uderza o kamień. Stuk! Te uderzenie jest potężne, krzesa iskry i ty, Dave, pod tym płaszczem czujesz jak trzęsie się, jakby jest drgnięcie tej, tej całej, tych całych schodów. Jako, że nie widzisz tego miecza, to masz wrażenie, że te wzgórze może się trzęsie, ale to sprawia, że kilka z tych odnóży, te krona. widocznie się podnosi i opada. Jest słychać. Look, on przekrzywia głowę, patrzy za ciebie, to jest mężczyzna w okolicy 30, 40. Ma gołą klatkę piersiową. Jest umięśniony, wręcz muskularny. Trochę plam krwi na klatce piersiowej. Wypełnione białka oczu brązowymi źrenicami. I w tych oczach jest szaleństwo.
1: Gdzie jest tekron? Usłyszałem jego kroki. Oddaj mi go, a pozwolę ci tu być.
2: Ja dopiero tutaj się pojawiłem. Nie wiem nawet, kogo szukasz.
1: Potrafię zobaczyć kłamstwo. Moją potęgą nie jest miecz. Jestem aniołem Czeseda. Nigdy nie zrozumiesz mocy, jaką mogę posiadać. Odsun się człowieku i wykonuje powolny ruch ręką
2: nigdzie się nie odsunę bo Czeset nie żyje. Został zabity przez Malkut, a tam jest jego uschnięte drzewo z kopca kamieni a teraz mnie zostaw. Nie ma twojego pana nie masz komu służyć. Się Taki dobra. oto jest człowiek który przybył z elizium i wie więcej niż ci się wydaje
0: precz. Dobra, Wpływ na innych. Poproszę cię o rzut wraz z charyzmą. To dziewięć.
1: Zaiste więc wiesz więcej. Ktoś nawkładał ci rzeczy do głowy. Wypowiadasz imię mego nieobecnego pana. Bez szacunku. Tekron wybuduje nowy dom dla Czeseda. Wtedy on do niego wróci. To jest w stanie przywrócić równowagę w waszym Elizium. Bez Czeseda czeka was tam zagłada. Wiem, że za twoimi plecami skrywa się Tekron. Pójdę teraz po niego. Po tobie albo obok ciebie. I idzie.
3: Mówię wystarczająco głośno, żeby Dave to słyszał? Tak.
0: Masz wrażenie w ogóle, że tekron od y, kilku minut, odkąd trwa ten dialog, on wstrzymał jakoś oddech. Czujesz delikatne odcieranie się tych kończyn. Od nóż. Co chcesz zrobić?
3: Tekronie nie
0: on, y, on nic nie robi. Możesz wiesz, y, uderzyć w kotarę i możliwe, że zobaczysz szczelinę.
3: Staram się wyjść po prostu z Tekrona. Jeżeli mi się to udaje, no to Dave jest na tyle wysoki, że myślę, że teraz góruje i nad Tekronem i nad Lukiem, no i że jest wyżej na schodach to również i nad Haszmalinem. Zbiera się w sobie i głośno mówi Haszmalinie, stój.
0: Dobra, to on zdążył wykonać 2 czy trzy kroki. Jest na taką odległość, że jeśli się zamachnie w twoją stronę luk, to dosięgnie cię ostrzem swojego miecza. Ale wyjście, pojawienie się Dave'a sprawia, że zawahał się, a ciebie poproszę, Dave, o jeszcze jeden rzut na boskiego. 14. To masz jedną możliwość do... Wykorzystania w scenie z haszmalinem.
1: A, jest was dwóch.
3: Odejść stąd, haszmalinie. Twój bóg, Czeset miał nas chronić, nie atakować, ale on umarł. On umarł, nie żyje. I stworzenie na nowo tu świątyni niczego nie zmieni. Malkut go zabiła. Idź, odejdź stąd, precz.
0: Mhm. Czy to jest wykorzystanie możliwości rozkazuj postaci? Tak. Ty, Dave, wypowiadając te słowa jesteś tylko nimi i mocą. Nie dostrzegasz niuansów. Ale ty, lub widzisz, że Haszmalim momentalnie boi się. Jest jeszcze moment, w którym zastanawia się, czy sprostałby. Chce przeczyć temu, co powiedział Dave, ale coś jest silniejsze od niego i robi krok w dół. Ten miecz przysuwa do siebie trochę tak, jakby chciał się nim bronić, a nie atakować. Te obłąkane spojrzenie yy, próbuje wyrwać się, przejrzeć za tobą, gdzieś zobaczyć, wybaczyć, czy rzeczywiście tym czarnym kształtem może być Tekron.
1: Nie jest to prawdą! Nie jestem szalony! Czeset nie umarł! Nie został zabity przez Malkut! Został przez nią porwany! Ona go ukryła, bo życzy wam źle! Ja w końcu znajdę Tekrona, tego albo innego, który odbuduje Cytadelę. Cóż mi pozostaje? Tak, ja teraz odlecę. Od, od Zostawię was w spokoju. Nie jesteście tu bezpieczni. Rolą Czeseda rzeczywiście było gwarantowanie wam bezpieczeństwa, ale tam w Elizium, gdzie jest wasz dom, wróćcie tam. Mogę wam pokazać drogę, panie. Precz. Więcej już nie dyskutuję.
0: Rozpostarł te skrzydła, jednym uderzeniem wzleciał naprawdę na wysoko. Jeszcze przez kilka patrzył w dół, tak jakby próbował zapamiętać miejsce. Może będzie chciał tutaj wrócić, jak was nie będzie. Ale chyba emocje sprawiły, że wiruje. W tym wirowaniu jednocześnie chowa miecz. To jest bardzo zgrabne, bardzo takie wysportowane. Ale wirowanie sprawia też, że skrzydłami zakrywa się i znika. Cisza. Znów słychać tylko i wyłącznie dźwięki gdzieś tam z dołu z panoramy miasta
3: to luk to o tym mówiła Marta my my, my, my faktycznie możemy panować nad nimi te kronie Ty kronie
0: odleciał wysuwają się oczy dziękuję nawet nie wiecie ile ryzykowaliście
1: Jesteście wszak zupełnie pozbawieni pamięci. A jednak wasza odwaga jest jest potężna. Chyba że to szaleństwo. Dziękuję.
0: Odpowiem na wasze pytania, jeśli zechcecie. Nie będę chciał niczego w zamian.
3: Daję mu tą komórkę. Ona mi się tu i tak te kronie nie przyda. A pytania, pytania Luke. Ty zawsze w tym byłeś lepszy.
2: No to tak. Drogiej te gronie. Szukamy tak myślimy, że szukamy miejsca o nazwie purgatorium. Hmm. Podobno tam są osoby zmarłe, zmarłe w Elizjum. Czy też dusze? Nie wiemy dokładnie, jak to działa. Nie będziemy ci oszukiwać. Ale myślimy, że to tam są ci, po których przyszliśmy.
1: Wszystko, co mówisz,
0: jest prawdą. Ja słyszę i wiem, że wewnątrz mnie są odpowiedzi. Czasem muszę sięgnąć do reszty mojej pamięci, która została w mieście maszyn, którym się opiekuję. Muszę sprawdzić, czy wystarczającą ilość danych mam w sobie. On mówi, mówi to jednocześnie po przyjęciu komórki, obraca ją trochę jak taki sztukmistrz tymi swoimi szpikulastymi palcami. W pewnym momencie widzisz też Dave, że jeden z tych palców wkłada odginając, tak jakby trochę wkładał kabel od ładowarki przez co od pewnego momentu ta komórka jest tak jakby paznokciem tego palca, już nie musi trzymać jej pozostałymi palcami purgatorium jest ich bardzo wiele tyle ile ludzi udało się złowić demonom zamieszkującym inferno wiecie że teraz jesteście w metropolis Elysium To miejsce, z którego przybyliście. Inferno jest tak jakby szkaradnym odbiciem metropolis. Purgatoria zaś to miejsca, które więżą ludzi w ich koszmarze. Są zawieszone gdzieś na granicy pomiędzy światem snu a infernami. Każdy z ludzi ma swoje własne, związane ze swą... jak to nazwać? Ze swym koszmarem. Jeśli szukasz człowieka i wiesz, że jest on gdzieś w purgatorium, musisz kierować się koszmarem, który przeżył. Momentem, który najmocniej utkwił mu w pamięci. Bo to tym jest torturowany w purgatorium. Na pewno więcej mógłbym powiedzieć albo pomóc, ale to musiałbym połączyć się z resztą swojej pamięci w mieście maszyn. Może chcecie tam się udać? Mogę was tam schronić? Mógłbym naprawić cię?
2: Chyba dobrze. nie mamy
0: innej opcji. Przez to, że powiedzieliście naraz, to usłyszałem tylko, brzmi dobrze, więc się wolę dopytać. Co powiedziałeś, Sebastian? Że
2: chyba nie mamy innej opcji idealnie się zgrało.
0: Chowa dłoń z telefonem pod płaszczem. Znów podnosi się tak jakby widocznie wyprostował te swoje stalowe kończyny. To daleka droga, ale potrafię iść skrótem, który sprawi, że dojdziemy tam szybciej. Musimy tylko zejść ze schodów. To nam trochę zajmie. Bardzo dziękuję. Oraz odczuwam coś w rodzaju piękna przygody albo spotkania. Jestem tekronem, który szuka takich momentów. Potem jest mi są gliste. I zaczyna schodzić w dół. Nie potrafi szybko się poruszać, mimo tego, że tych kończyn ma wiele. Raczej musicie iść wolnym krokiem, żeby go nie wyprzedzać. A więc przenieśmy się do następnej sceny. Nie jest ona odległa. Jesteśmy u podnóża tych schodów. Powiem tylko, że to wzgórze jest na tyle osobliwe, że nawet kiedy widzicie już dół, powierzchnię płaską, tak jakby już część miasta, chodnik, trawik, który, jesteście pewni, nie jest zielony w świetle dnia, jest jakiś taki wysuszony, Jakieś dziwne krzewy z tego wyrastają. Ale osobliwość wzgórza polega na tym, że nawet w takiej sytuacji, będąc tak blisko podłoża, ciągle widać panoramę miasta. Trochę tak jakby całe miasto było jakąś dziwną doliną. Że nawet jak się jest już na dole, to widać część tego miasta z góry. Jest to jakieś zaburzenie w perspektywie, trochę dziwne. I wydaje mi się, że... lub masz z tym jakieś wspomnienie. Szedłeś ulicą, którą teraz widzisz.
2: mi się to. M-
0: może tak, co było w tym śnie?
2: Długie, brukowane ulice, Dziwnie powykrzywiane latarnie. I to niebo... To, to niebo, które nie wydawało się ziemskim niebem. Ono było zupełnie zupełnie inne, chociaż jednocześnie bardzo, bardzo znajome. Ten sen był niewyraźny, ale ta, ta ulica, ona utkwiła mi najmocniej w pamięci. To, to jest coś, co powtarzało się w, w zapiskach, które miałem od. To ojca i wuja, to, to im się to śniło to, od tego, tak myślę, że to, to od tego się zaczęło od tego momentu
0: ta ulica to ślepy zaułek bo co prawda nie widać budynku, który albo płotu, który by zamykał jej, ją paręnaście kroków dalej od ciebie ale jest cień jakaś ciemność nie dochodzi tam światło A ty, Dave, widzisz, że na tym, powiedzmy, trawniku, wśród krzewów coś się rusza. I wystaje stamtąd głowa. Głowa, którą niestety miałeś okazję poznać. Łysa, niebieskawa, duża, taka trochę za duża jakby balonowata. Otwarte usta pokazują zęby i to coś patrzy na Luka i rusza z krzykiem. Luka, uważaj. Sytuacja jest taka, że zanim ten dziki dobiegłby do was, wy moglibyście zdążyć zbiec na dół. Na jakby już nie stać na tych schodach. Tekron wspomniał coś o tym, że jak już zejdzie z tych schodów, to może znać jakiś skrót możecie więc zostać tutaj, i przyjąć tego przeciwnika tu, nadal mając higher ground będąc z góry można biec pod górę, próbując uciekać, albo spróbować zdążyć zbiec na dół, oczywiście Ty też możesz spróbować znów zewrzeć się z nim co więc robicie?
3: się ja krzyczę Luke uważaj i, I staję opozycji do tego nadbiegającego. Takie, żebym chciał go przejąć. Że chciałbym się z nimi skonfrontować ponownie.
2: Te mhm. krono chce mi zrobić krzywdę. On chce mi zabrać to, co mam w torbie.
1: Musimy zdążyć zejść ze schodów. Wtedy was ochronię.
0: I on zaczyna przyspieszać. Możliwe, że kosztuje tego więcej wysiłku, ale jak się okazuje potrafi wrzucić drugi bieg. Więc on rzuca się w dół omija ciebie Dave i pędzi na tych swoich szpikulcach ku podłożu. Ruszam za nim.
3: Ja chcę zamykać, także jeżeli on nas dopadnie, to chcę być pierwszy, by go ewentualnie powstrzymać, zatrzymać, ale też idę w dół.
0: Look. Biegnie na czworaka, robiąc duże susy. Ta postać, która walczyła z Dave'em, możliwe że jest tego rodzaju postać, trudno po prostu poznać jakieś charakterystyczne rysy twarzy, ale twoja skóra i ciało pamięta. Czujesz jak albo otwiera się rana na plecach, albo to jest wspomnienie. To jest znów to samo. Znowu cię złapię, poproszę Cię o rzut na wzięcie się w garść.
2: No to będzie trzy.
0: Ty, Luke, zbiegając... A nagle trzeba było przyspieszyć? zgiwuje ci się but ze schodów albo natrafia po prostu na jedno z tych pęknięć i okazuje się, że nie jest na tyle stabilny. Podkręcasz delikatnie kostkę, co sprawia, że zaczynasz lecieć już w niekontrolowany sposób. Ty się wywrócisz tam na tym podłożu. Ale to sprawia, pojawia się momentalnie myśl on mnie dopadnie. Jeśli mnie dopadnie, to mnie rozszarpie. Zatykać ci dech, ten lot, zaraz poczujesz potężne uderzenie, natomiast tracisz dwa punkty stabilności, co sprawia, że znów jesteś w stanie zdruskować.
3: Czy ja tu mogę spalić szósty zmysł, by postarać się schwycić? Rozumiem, że psychiczne następstwa i tak będą, ale żeby fizycznie nie, nie romnąć. Mhm.
0: Tak, bo ty przygotowane na przyjęcie tego ciosu ewentualnie, na stanięcie naprzeciw dostrzegasz za pomocą szóstego zmysłu, że luk już nie biegnie, tylko zaczyna lecieć, więc wystarczy, że swoimi wielkimi ramionami pochwycisz go, wyhamujesz przynajmniej trochę, żeby odzyskał równowagę. Natomiast dostrzegasz jednocześnie, Dave, że Tekron się nie zatrzymuje. Może on też się boi tego, co nadbiega, ale on jak najszybciej chce zejść z tych kamieni i obecnie odległość jest nieco większa, przez to, że ty musiałeś wyhamować Luka i słyszysz, słyszycie, chociaż czy Luk słyszy, trudno mi to wiedzieć na pewno, ale ty na pewno słyszysz, jak Teklon mówi
1: Szybko, szybko, musicie wejść razem ze mną! Szybko, szybko! No i, i
3: biegnę w takim razie, skoro już w tym momencie mam w rękach tak naprawdę Luka, to gdzieś tam za kurtę go lekko stawiam do pionu i spycham znaczy nie spycham, ale staram się go pchnąć w dół, żeby, żeby przyspieszył krok.
0: Luk jest zwiotczały, musisz poświęcić jakby fokus całego lewego ramienia, żeby go podtrzymywać.
3: Dobra, to ale... nie, to inaczej. No. Chwytam po prostu strażarskim go przerzucam przez plecy i zaczynam biec w dół. Dobra. No bo on, skoro on leciał, to po prostu jakoś wrzucam go sobie na plecy
0: i biegnę w dół. Dobrze, a więc sytuację mamy taką. Luk... Ciebie jeszcze mam wyłączonego. Ten szok i strach sprawia, że jesteś, jesteś jak lalka, którą właśnie ten wielki Dave, na szczęście wielki Dave, przerzuca przez ramię i niech on coś z tym zrobi. Ty, Dave, dostrzegasz, że Tekron w pewnym momencie, jak już jest niemal na samym dole, wyskakuje. Kiedy wyskakuje, ta poła płaszcza trochę się unosi albo wydłużają się te jego kończyny. Bo nagle widzisz, tak jak wcześniej w dłoni też pikulce, to jego nogi są czymś takim, tylko trochę większym. One się wydłużają i wbijają się trochę jak wiertła w ziemię i on zaczyna bardzo szybko wkręcając się znikać w ziemi. I tu już mu nie przeszkadza to, że tam jest brukowana ulica, bo część tego jego wkręcenia jest właśnie na niej. Te kociełbyt się na zewnątrz, a część to ziemia powiedzmy tej trawy. Dla niego nie nie, nie ma to różnicy. On momentalnie schowa się cały, tworząc taki lej chaotyczny, ale pamiętasz mocno, co wykrzyknął, trzeba wejść bardzo szybko za mną. Więc drugą rzeczą jest to, że jeśli nie udałoby się zdążyć wejść za nim, to dziki dopadnie do mnie w miejsce, w którym wy będziecie. Czy chcesz w związku z tym próbować wskoczyć w ten lej zaraz za tekronem, czy raczej stawić czoła, żeby nie być atakowanym od pleców?
3: Uciekam. Uciekam, wskakuję.
0: Dobra. To w takim wypadku poproszę cię o rzut na działanie pod presę.
3: 12. Mhm. Mam też w sumie atut improwizator. Tam jest jedna z akcji to jest schowaj przed, się przed ścigającym pytanie czy mógłbym dorzucić i w jaki sposób zniwelować ewentualne e, sprawy co, które się matkają.
0: ten rzut jest tak samo na opanowanie więc możemy założyć, że ten rzut na działanie pod presją był rzutem na improwizatora i możesz w związku z tym wybrać jedną z tych możliwości
3: to tak zróbmy w takim razie czyli e, schowaj się przed ścigającym
0: dobra to po, 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 trochę sobie wyobrażam, że te słowa wykrzyczane przez te Krona na tyle desperacko im zawierzasz, że nie do końca widząc jeszcze, czy tam w tym leju jest wejście, czy ty się zmieścisz, czy zmieścisz się z lukiem, wyskakujesz tak, żeby dać sobie szansę na zniknięcie, zanim ten dzieci do ciebie dopadnie. I wykonana przez te krona dziura rzeczywiście tak jakby rana na ziemi zasklepiała się bardzo szybko. Jak wpadasz w dół, to czujesz, że twoje nogi mają jeszcze dużo swobody, ale czujesz od razu napierającą ziemię na tułów, na głową, ale z takim dużym impetem oraz obciążony jeszcze lukiem tak szybko wpadasz w ten środek, że czujesz tylko nad głową delikatny powiew łapy dzikiego, który próbował cię złapać, ale był za późno. Może pojawia się myśl, czym się tu oddycha, ale potem lądujesz na twardej posadzce. Trochę ziemi i kamyków osypuje się z góry. Jako, że właśnie dźwigasz ciężar luka, to padasz od razu na kolana. Luk wypada ci z ramion. Szybkie spojrzenie w w górę niebezpieczeństwa nie ma ponieważ to się od razu zasklepiło. Słuchać te krona, który zaczyna odchodzić jak gdyby nigdy nic.